0: nossa entrevistada de hoje é a historiadora portuguesa Helena Pinto. Helena possui licenciatura em História pela Universidade do Porto. É mestre em Patrimônio e Turismo pela Universidade do Minho e doutora em Ciências da Educação com especialidade em História e Ciências Sociais também pela Universidade do Minho. É formadora de professores nas áreas da Didática da História e de História da Arte, Patrimônio Cultural certificada pelo Conselho Científico e Pedagógico de Educação Contínua de Portugal. É investigadora do projeto EPTEC, Educação Patrimonial para a Inteligência Territorial e Emocional da Cidadania, financiada pelo Ministério da Economia e da Competitividade de Espanha de 2016 a 2020. É membro da Rede Internacional de Educação Patrimonial, que integra o Observatório de Educação Patrimonial com sede na Espanha coordenadora de Educação para a Cidadania e professora de História em Portugal. Tem colaborado com vários museus no Norte de Portugal, como o Museu de Arqueologia Dom Diogo de Souza, em Braga, o Passo dos Duques Castelo e Museu de Alberto Sampaio, em Guimarães, e o Museu de Olaria, em Barcelos, coordenando, desde 2001, a elaboração de material educativo na área de Educação em Museus. É sobre sua experiência na área de Educação Patrimonial e sua atuação nos Museus do Norte de Portugal, que Helena Pinto vem conversar conosco. Muito obrigada, professora Helena, por sua participação neste projeto.
1: Você poderia nos falar sobre a sua atuação profissional nos Museus do Norte de Portugal? Em quais museus atuou? E com quais projetos de educação patrimonial e divulgação do conhecimento histórico?
2: Antes de mais gostaria de agradecer o convite que muito me honra para participar neste podcast e partilhar-te com todos os ouvintes algumas ideias e um pouco da minha experiência no âmbito da educação patrimonial e da educação histórica. Respondendo agora à pergunta sobre a minha atuação em museus aqui do Norte de Portugal, cinco assim como nos projetos de educação patrimonial e no seu contributo para a divulgação do conhecimento histórico, recuaria até ao ano 2001 e a realização do mestrado em património e turismo. No entanto, a minha ligação ao património é anterior, pois durante a licenciatura em História, no ramo educacional, e mesmo depois já como docente de História no ensino secundário participei em campanhas de escavações arqueológicas dirigidas por um professor da Faculdade de Letras da Universidade do Porto no âmbito da exploração de sítios arqueológicos pré-romanos, romanos e medievais que contribuam para uma ligação interessante ao património arqueológico. Assim, após oito anos de participação em campanhas de escavações arqueológicas como voluntária e já no mestrado de património e turismo da Universidade do Minho, docente de, da unidade curricular de património arqueológico, que era diretora, era e é diretora do Museu de Alberto Sampaio em Guimarães, sugeriu que eu colaborasse com o museu no âmbito de atividades de serviço educativo. No ano 2002, no âmbito da docência de História, consegui a licença sabática e, por isso, pude frequentar, na colaboração com o Museu Alberto Sampaio, um curso de educação em museus que decorreu durante três meses no Museu de Transportes e Comunicações, na Alfândega do Porto. Após esse curso, continuei a colaborar com o Museu de Alberto Sampaio e criei alguns materiais, nomeadamente um guião de exploração educativa para o espaço envolvente do Museu Alberto Sampaio, da exploração do centro histórico da cidade. E também dirigi, coordenei e dinamizei algumas atividades no âmbito de alguns dias de comemorativos realizados pelo Museu de Alberto Sampaio. Foi também no âmbito dessa colaboração que realizei o estudo exploratório, a atividade principal que constituiu a minha dissertação de mestrado, que se concretizou em 2003. Ao longo destes anos, a minha colaboração estendeu-se também ao Passo dos Duques de Bragança e ao Castelo de Guimarães, sob a mesma direção da mesma diretora e também sob a alçada da Direção Regional de Cultura do Norte. A produção de conteúdos educativos para a exploração educativa do Castelo de Guimarães, na sequência da, da musealização que foi objeto da sua Torre de Homenagem, resultou na, na produção de um livro, que podemos considerar paradidático, e que se designa a vida quotidiana na época de Afonso Henriques ou seja, é um livro sobre a vida na, na época da formação de Portugal, no século XII, e que não pretende ser um livro sobre uma personalidade única, um herói nacional, mas sim sobre os aspectos da vida cotidiana. Este livro foi adquirido pela, pelo município, também, e é oferecida às escolas que visitam este conjunto museológico e que contribui também para acompanhar a visita ou para ser utilizada após a visita a estes espaços uh, museológicos. Na sequência do mestrado em Património e Turismo, a partir de 2003, iniciei também a colaboração com outros museus aqui no Norte de Portugal, nomeadamente com o Museu de Olaria, em Barcelos, ao nível da colaboração com o seu serviço educativo e como consultora e revisora pedagógica de material educativo que integra uma maleta pedagógica. Esta maleta foi criada no âmbito do projeto intitulado Brincadeiras com Barro, que foi desenvolvida pelo serviço educativo deste museu no âmbito do subprograma de apoio a projetos educativos da rede portuguesa de museus, que se desenvolveu entre 2003 e 2005. Foi um projeto muito interessante, a produção da maleta pedagógica resultou num conjunto de materiais que incluía vídeos com entrevistas a artistas locais, material para a produção de objetos de barro e que era fornecido às escolas da área do município de Barcelos, onde situa este museu, mas o objetivo era que também trazer as escolas ao museu. Nesse sentido... A minha função foi, essencialmente, ver a articulação entre os currículos, desde o grupo infantil até ao secundário, os currículos de história e de outros de artes, e a sua ligação possível com os objetos do museu e com a realização de atividades e de oficinas no museu. Também desde 2013 até ao presente, tenho vindo a colaborar com o Museu de Arqueologia de D. de Souza, em Braga, no âmbito de atividades de dinamização do seu serviço educativo. Fui coordenando a elaboração de material em termos de conteúdos culturais no domínio da arqueologia para ser utilizado por professores em visita ao local ou depois na sala de aula. Trata-se de folhas que podem ser impressas, material que estará disponível online e que se traduz em fichas de caráter educativo para a exploração de objetos do museu e, e, sobretudo, para a divulgação do trabalho do arqueólogo, seja no campo arqueológico, seja nas atividades de restauro dos objetos. Atualmente, parceria com este museu traduz-se sobretudo na realização de atividades em colaboração com arqueólogos do museu ou arqueólogos que têm algum tipo de parceria com o museu e que uh, vêm à escola ou atividades realizadas em parceria com a escola, no sentido de desenvolver o pensamento histórico, o pensamento arqueológico dos alunos, trazendo objetos ou réplicas, mas sobretudo trazendo fragmentos de objetos arqueológicos e divulgando junto dos alunos a atividade arqueológica. Os alunos manuseiam os objetos no âmbito de unidades curriculares relacionadas com a história local, regional ou até atividades no âmbito do Clube do Património e desenvolvem o seu espírito crítico, o seu pensamento histórico e, sobretudo, a capacidade de questionar, que é um dos aspectos mais importantes. Aprender a levantar questões em relação aos objetos, àqueles que os criaram e, sobretudo, procurando perceber os diversos contextos em que os objetos foram
0: encontrados. Qual a importância do património local para o ensino de História? A relação
2: entre o património, nomeadamente o património local, e o ensino de História é algo que me interessa e preocupa desde a minha licenciatura em História e, ao longo destes anos, no âmbito da docência de História. Se durante o mestrado, a realização do mestrado em Património e Turismo e nos anos uh, seguintes de colaboração com os museus, procurei uh, dar um enfoque, sobretudo, à educação em geral, não só no âmbito formal, mas também não formal, da educação e museus, mas sempre com a ligação ao, ao enquadramento local uh, e regional Será, sobretudo, a partir da realização do meu doutoramento em Ciências de Educação na Universidade do Minho, que incidiu sobre o âmbito formal, e nomeadamente sobre o ensino de História, que esta ligação com o património local passa a ter um enquadramento teórico, epistemológico e também prático com enfoque incidindo na educação histórica. No âmbito do constitutivismo social, a linha de investigação e educação histórica, nomeadamente a linha de Denis Samuel, de Peter Lee, trazida para Portugal por Isabel Barca, tem desenvolvido abordagens que dão ênfase à natureza situada e ao contexto social da aprendizagem, salientando que se os professores não conhecem as ideias prévias dos alunos, estes poderão simplesmente assimilar o que foi dito nas suas preconceções. E, por isso, o conhecimento histórico não se, não se dá, não se desenvolve. Este tipo de pesquisas, que são essencialmente qualitativas, têm-se focalizado não só nas ideias substantivas, ou seja, nos conteúdos, mas também na natureza da história e daí a pertinência de propor atividades de ensino e aprendizagem para a exploração de ideias dos alunos, de forma a detectar se os alunos revelam formas mais, mais ou menos sofisticadas de raciocínio histórico. Esta linha de investigação tem dado origem a várias teses, de doutoramento, também de mestrado, inclusivamente no Brasil. E, atualmente, é uma linha que já se estende por vários países, aqui da Europa também. No entanto, apesar de alguns progressos, continua a constatar, se sequer nos programas curriculares, que na prática de sala de aula, um enfoque nas fontes escritas e, por vezes, iconográficas. E isso é algo que tenho vindo a constatar ao longo destas décadas dos estudos realizados. A utilização de fontes patrimoniais, nomeadamente em contexto no ensino de história, não é tão frequente como seria desejável tal como a implementação de estratégias de educação patrimonial, assistindo-se apenas ao uso ocasional de fontes primárias, para estimular a curiosidade, muitas vezes, ou ilustrar apenas casos particulares. Por isso, considero que os estratégias de ensino que envolvam experiências com significado para os alunos, nomeadamente a visita a sítios, museus locais, sítios arqueológicos próximos, com questões abertas sobre evidência, ou seja, utilizando as fontes patrimoniais, de modo a de tomarem consciência daquilo que sabem, distinguirem o que sabem, daquilo que não sabem, levantar-se posições, hipóteses, é fundamental para o desenvolvimento do seu pensamento histórico. Embora a maioria das situações de ensino tenham lugar uh, na sala de aula, algumas, e talvez as mais produtivas em termos de aprendizagem dos alunos, realizam-se no exterior, em museus, em sítios patrimoniais, e mesmo no meio no envolvente da escola. Tantas vezes, ao dobrar a esquina, na praça próxima, há elementos patrimoniais tão interessantes e também elementos do património imaterial que familiares uh, veiculam, que são interessantíssimos em termos de, de abordagem de utilização no ensino de História. As atividades no âmbito da comunidade local podem constituir um método válido para a produção de ideias dos alunos, desde um nível baseado na experiência quotidiana até conceitos históricos mais avançados. Além disso, uma abordagem local dos conteúdos históricos pode estimular os alunos a trabalhar de forma mais reflexiva e crítica, mesmo baseando-se, por exemplo, em fontes da história oral, envolvendo-se tanto na vertente teórica como na prática pois isso implica também uma ligação à comunidade onde vivem. E se o contacto direto com os artefactos ou os edifícios do passado ou essas memórias da história oral são oportunidades para aprofundar conhecimentos sobre as pessoas, os lugares, acontecimentos, vivências, deve permitir algo mais que isto. Não se deve confinar ao local ou ao regional, deve relacionar-se com a história nacional, com o currículo, com a história europeia, neste caso com a história, com o global. Deve haver essa, essa relação múltipla. Para tal, o trabalho com objetos na sala de aula, tal como nos museus ou noutros locais, não se pode confinar a uma sessão a uma visita esporádica. Deve ser um trabalho contínuo. Por isso, não se pode falar nos elementos do ensino da história sem se falar de formação de professores. Neste âmbito, temos vindo a apontar a necessidade de melhorar a formação de professores e temos procurado trabalhar nesse âmbito nomeadamente na formação de professores em exercício, de modo a promover a tomada de decisões por parte de professores relativamente aos currículos e à produção de materiais educativos, sublinhando a importância da ligação entre investigação e ação, ou seja, entre o próprio professor pesquisar os resultados, não é, a produção e avaliar os resultados da utilização dos materiais educativos que produz, o desenvolvimento de das aprendizagens dos alunos, de forma a, que, a estimular a curiosidade, o espírito crítico dos alunos, o contributo às atividades educativas baseadas em evidências, através de experiências práticas dentro e fora da aula, resolução de problemas, trabalho em equipa, a relação com a cidadania tão importante. E outras competências específicas da disciplina de história, nomeadamente, inclusive, as ideias de, de mudança, a ideia de significância, a ideia de empatia histórica, a em relação com o outro nos diversos contextos históricos. Assim, desde 2006, tenho vindo a desenvolver também várias propostas de atividades de formação de professores, no sentido de responder aos problemas reais das escolas locais, relacionando-os também com o respectivo projeto educativo, uma vez que estas escolas, tal como todas, para além de ser um espaço de trabalho e de aprendizagem, esta deve ser significativa, pois as escolas são espaços de educação em contexto, que se pretende também de qualidade científica e pedagógica.
1: Como o historiador pode contribuir com sua formação para a preservação e divulgação dos patrimônios culturais de uma sociedade?
2: Na verdade, todo historiador pode e deve contribuir para a preservação e divulgação dos patrimônios culturais de uma sociedade, quer com base na sua formação geral, quer na sua formação específica, na sua especialidade. A produção científica centrada na interpretação do patrimônio ou mesmo a produção de materiais educativos para a exploração de diversos tipos de património pode fazer-se de modo puramente técnico ou fundamentado numa investigação que defina objetivos, desenvolva modelos, se experimente e os avalie. E é nesta segunda opção que deverá assentar-se o trabalho do historiador. No entanto, há uma diversidade de olhares, e abordagens, que nos dão conta da complexidade patrimonial. A complexidade essa que também se relaciona com a diversidade tipológica do património. Na literatura existente sobre patrimónios há algum tempo surge a ideia, e é consensual já, a ideia de que o património é uma construção social e é algo que as sociedades vão construindo a ritmos diferentes e variáveis e que é constituído por diversas etapas. Normalmente, a primeira etapa relaciona-se com aquela em que a sociedade utiliza o objeto, produz o objeto e, e ele tem uma determinada função. Numa segunda etapa, há já uma tomada de consciência que se exerce a favor de uma mudança que ultrapassa já o campo utilitário inicial do objeto. E, e por fim, uma outra etapa em que o objeto conquista uma identidade patrimonial. E é aqui que surge a ideia patrimonial. Ora, com ritmos diversos, as, as características culturais das sociedades mudaram. E as mudanças conduzem ao desaparecimento de certos elementos até familiares, de comportamentos de diversos saber fazer e de paisagens construídas ou naturais. E foram, sobretudo, as acelerações da história contemporânea, a velocidade de propagação da informação, dos meios de comunicação o aumento da esperança de vida, que nos tornou sensíveis durante o percurso da vida humana ao valor patrimonial daquilo que foi sendo produzido. Por outro lado, as grandes catástrofes, as guerras mundiais, as rápidas mutações tecnológicas suscitaram comportamentos patrimoniais mais imediatos. E o impulso pela preservação foi se intensificando durante o século XX e agora no século XXI, em que muitos edifícios e artefactos foram adaptados a novos usos. De facto, esta consciência patrimonial está essencialmente ligada aos justiços tangíveis, que constituem pontos essenciais entre o passado e o presente, pois simbolizam os laços coletivos, os laços das comunidades, ao longo do tempo. Como refere Lowenthal, cada ação retém um conteúdo residual de outros tempos. Mas não podemos evitar refazer o passado, pois só alterando e acrescentando aquilo que se está preservando, se poderá manter real e compreensível o património. Como referi anteriormente, o historiador, de acordo com o seu área de especialidade, pode ter um papel muito importante na preservação e divulgação dos diversos tipos de património, desde o património arquivístico, património arqueológico, etnográfico, as memórias de relacionadas com as tradições orais e, no caso específico, do grupo de investigação que pertenço, Educação e Desafios Societais, que integra o CITSEM Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória sediado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Este grupo, relacionado, por um lado, com os museus de educação e educação em museus e, por outro lado, também com a área do ensino de História e, concretamente, relacionado com a educação histórica, tem tido um papel importante nesta divulgação, nomeadamente nas atividades relacionadas com a exploração educativa do património e com a sensibilização para a consciência patrimonial dos diversos atores envolvidos nas atividades de ensino e aprendizagem. Isto porque o uso do património pode ter realmente um papel fulcral no domínio da educação de história, nas aulas de história, nos projetos, nas visitas de estudo a museus, a sítios históricos, mas também na sensibilização para a consciência patrimonial e na construção de identidades multifacetadas e abertas, pois tudo isto pressupõe a construção de um pensamento e de consciências históricas, bases por uma participação fundamentada e ativa nas comunidades diversas, simultaneamente locais e globais, que caracterizam o, o nosso presente. Reconhecer a relação dialógica entre o passado e o presente, e também o futuro, através dos vestígios de património histórico e cultural, ultrapassar as diversas identidades que cada indivíduo conhece durante a sua vida, desde a identidade pessoal e familiar a identidade profissional, nacional, ou outra mais ampla. E é, reconhecendo esta dialética, que a investigação que, que tenho vindo a desenvolver procura centrar-se no contacto direto com os fontes patrimoniais, na defesa de sentidos de responsabilidade em relação ao património histórico e a reflexão crítica e construtiva face às memórias das comunidades com vista à sua compreensão em termos temporais, da temporalidade. Mas também eh, procura problematizar de uma forma sistemática, os usos da história de do património. E isto deve fazer-se também desenvolvendo propostas para promoção do pensamento histórico dos jovens e abordagens metodológicas dos educadores que lidam nas atividades de ensino e aprendizagem com esses mesmos jovens.
0: Como pensar os usos do passado na construção da cidadania através do património cultural?
2: Considero que a construção de uma consciência patrimonial é indissociável da própria construção da cidadania. O património pode tornar-se um campo apropriado à compreensão da cidadania, na qual a expansão dos direitos culturais ocupa um lugar central. O próprio fenómeno social da explosão de sítios patrimoniais, heritês boom, na terminologia anglo-saxónica, e considerado como obsessão moderna pelo passado idealizado, perante a acelerada perda de referências no mundo globalizado em constante mutação, como refere o Walsh, tem acompanhado uma passagem da noção restritiva de património, centrada na proteção de bens culturais, que já continham em si a ideia de transmissão de memória, para uma visão alargada que procura preservar, patrimonializar, os novos tipos de bens culturais, representações de um passado longínquo, ou até de um passado recente, que o avanço da modernidade coloca em risco de destruição ou de esquecimento. Ora, este processo de patrimonialização desencadeou outros fenómenos nas cidades contemporânea. O próprio turismo cultural tem crescido uh, proporcionalmente à diversificação patrimonial e ao qual tem correspondido também um crescimento exponencial do número de visitantes do património. Isto tem levado também, em parte, ao crescimento de atitudes sociais favoráveis aos valores de preservação de património cultural e ambiental. Surgem movimentos de cidadãos que se mobilizam por estas causas e, através da sua ação cívica, procuram valorizar bens culturais que se procuram colocar fora do circuito do património monumental ou, ou pelo menos, institucionalmente reconhecido. Por isso é possível que, embora ainda em pequeno número, movimentos cívicos e até de associações culturais que se envolvam na, na defesa do património possam contribuir para a revitalização de uma cidadania cultural e até política, invertendo padrões que se consideram baixos atualmente. Além disso, a exposição ao património pelos visitantes pode criar atitudes que mantenham os visitantes de forma mais regular ou também mobilizem os cidadãos para a defesa destas causas. Há mesmo, a nível internacional, uma afirmação das organizações e convenções que, cujas filosofias de abordagem, princípios, normas de classificação e salvaguarda de património têm contribuído para a institucionalização do património comum da humanidade e também para o alargamento dos seus conteúdos, da diversidade patrimonial uma vez que já não se considera património da humanidade apenas os vestígios materiais. O imaterial foi recentemente reconhecido e cada vez, anualmente, surgem novos sítios patrimoniais não monumentais e tradições consideradas como património da, da humanidade. Em articulação com a cidadania ativa, chama a atenção para que foi disposto de, na Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, 2002, que, que refere, nomeadamente no artigo 4, que ninguém pode invocar a diversidade cultural para violar os direitos humanos garantidos pelo direito internacional, nem para limitar o seu alcance. E no artigo 5 refere que toda a pessoa deve poder participar na vida cultural que escolha e exercer as suas próprias práticas culturais dentro dos limites que impõem o respeito pelos direitos humanos e as liberdades fundamentais. Aqui é clara a noção de uma também de uma cidadania global que se pretende desenvolver, e não apenas uma cidadania vinculada à própria comunidade ou ao contexto nacional. Também não podemos esquecer que a identificação com o património começa por ter, essencialmente, uma base local, vejada com base em elos socialmente mais fortes e menos distanciados uh, do que com o património nacional ou mesmo internacional. Neste âmbito, colaborei com um projeto, com a investigadora do CITSEM, juntamente com outros colegas, no projeto EPITEC, Educação Patrimonial para a Inteligência Territorial e Emocional da Cidadania, coordenado pela Universidade de Helga em Espanha, mas que estendeu a colaboração a investigadores de vários países, da Europa e também da América Latina e que teve como principal objetivo a análise de boas práticas e também o desenho e intervenção no ensino obrigatório, procurando desenvolver projetos de, de, de intervenção junto das comunidades locais e de relação dos jovens estudantes com as suas comunidades, no sentido de uma compreensão e de uma intervenção com projetos educativos na comunidade, no sentido de interpretar as tradições e o património existente na, na sua comunidade e levá-lo à escola, incluí-lo no, no, no seu currículo escolar, no sentido de uma compreensão mais sustentada do passado dessas, dessas comunidades. E é precisamente esse o objetivo. O património pode mobilizar a intervenção de alguns setores sociais que se mobilizem em defender a sua importância. Outros desenvolverão representações favoráveis e positivas sobre a sua função na sociedade, mesmo que, por vezes, essa valorização do património colida com atividades económicas ou estilos de vida, mas progressivamente através de uma, do exercício de uma cidadania mais ativa e consciente, o debate e mesmo a intervenção das próprias comunidades científicas pode levar a uma tomada de consciência sobre a importância da utilização do, do património no estudo do passado e, e do presente e da compreensão do presente destas mesmas comunidades. Espero ter respondido e, uma vez mais, agradeço o convite e desejo um, um, muito sucesso ao vosso projeto.
0: Muito obrigada, professora Helena Pinto, mais uma vez, por essa entrevista. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente. Composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.